0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《水浒传》，杨志被逼上梁山，教给我们三个人生道理。作者：华平。金圣叹曾经这样评价杨志：杨志是上上人物，写来是旧家子弟。与一些出身底层、贫苦无依、甘愿揭竿而起的英雄好汉不同，杨志是三代将门之后，武侯杨令公之孙。他最大的心愿是，指望把一身本事，边庭上一枪一刀，博个风妻印子，也与祖宗争口气。有这样人生理想的人，是不可能与朝廷为敌的。为了实现自己的人生理想。杨志可谓不屈不挠。他年少时就应过武举，后来运送花石纲，黄河里翻了船，失陷了花石纲，丢了差事。但前途暗淡的杨志并不死心，指望着通过贿赂高俅求个一官半职。被高俅臭骂一顿，晋升无望之后，杨志还想着卖了祖传的宝刀再做打算。那个时候。到梁山泊落草为寇，对杨志来说算是奇耻大辱，辱没了祖宗。可为什么杨志最后还是上了梁山呢？生活之路与人生理想相背而行，风妻应子的希望一点点破灭，导致发生这一切的，除了时代因素，杨志自己要负大部分责任。人生在世。不与烂人烂事纠缠。杨志人生希望破灭的开始，要从他遇到牛二说起。牛二刚出场时，街上的人乱窜，说：“快躲起来，大虫来了！”杨志觉得奇怪，市井繁华，人烟稠密，哪来的大虫？仔细一看，原来是一条黑凛凛大汉，吃得半醉，一步一颠，晃晃悠悠。从其他人的反应来看。这个牛二就是一个泼皮无赖、蛮不讲理的主，这样的人惹不起还躲不起吗？更何况他还吃醉了酒，而杨志偏偏要和这样的人较真。牛二要买杨志的刀，杨志卖三千贯，牛二不服，喝问：“你这刀有甚好处？叫做宝刀。”杨志说：“第一件，砍铜剁铁，刀口不卷；第二件。”吹一毛得过，第三件，杀人刀上没血。前两件，在牛二的要求下，杨志都一一演示，博得众人阵阵喝彩声。第三件，牛二非要让杨志杀个人来看看，杨志妥协道：“你不信，杀只狗来给你看。”牛二不依：“你说是杀人，又没说杀狗，不行，你来杀我。”这明明是胡搅蛮缠。这时候，聪明的人都该想办法全身而退，但杨志没有，继续和牛二纠缠。最后，牛二终于露出了真面目：“我没钱，但就是要买你这口刀。”摆明了是要抢。两人推来打去，杨志大怒，挥刀砍死了牛二。杀死牛二之后，杨志到官府出手，断了二十几丈，脸上刺了金印，被发配到大名府充军。那口宝刀也被没入官库，因为一个无赖牛二，断送了自己的前程，落得这个下场，真是替杨志不值。与烂人烂事纠缠，消耗的是自己的人生。有人说，不小心踩到狗屎，第一时间应该是换鞋，而不是去找那只狗算账。烂人烂事之所以烂，是因为它没有价值。为了没有价值的事情，浪费自己的时间和精力，很不划算。人生很贵，有那么多优秀的人值得我们结识，有那么多重要的事等着我们去做，何必在烂人烂事上越陷越深？尼采说：“不纠缠不是懦弱，而是一种智慧。与其与烂人烂事抗衡，断送一生，不如学会放手。”及时止损，控制不住情绪，也控制不住人生。即使被发配充军，杨志的人生还是有翻盘的可能。他遇到了赏识他的贵人梁中书，梁中书承诺他能为岳父大人成功送去生辰纲，自有他的好处。这位杨志不得志的人生重新点燃了希望。押送生辰纲凶险无比。路途遥远不说，一路上还盗匪出没。因为有前车之鉴，去年的生辰纲就被盗匪劫走，今年更是无人敢应这差事。但富贵险中求，顶着巨大的风险，杨志应承下了恩人的差遣。可能压力太大，押送生辰纲的路上，杨志的性情异常暴躁。为了有效躲避贼人的袭击，杨志别具匠心，更改了赶路的时辰。凉快的时候休息，热的时候赶路。当时正是五月半天气，酷热难当，众军汉又挑着数百斤的重担，对杨志这一决策十分不解，也十分不满。但杨志不安抚，不解释，只催着他们赶路，不听指挥，轻则痛骂，重则鞭打。众汉军有怨言，杨志不听也不劝，动不动就藤条伺候。劈头劈脑二十几回藤条打下来，众军汉在土岗子松树林累得就算多做七八段也走不得了。杨志也无可奈何，打了这个起来，那个又睡倒了。结果就在松树林里中了晁盖等人的计，失了生辰纲。至此，杨志晋升仕途的希望彻底落空了，被迫无奈到二龙山落草。其实，杨志变更时辰的决定还是挺明智的。让人意想不到，可以降低路上的风险。可他太过暴躁，除了打骂还是打骂。情绪失控是人生的大忌，不但于事无补，反而让事情越来越糟。控制不住情绪的人，也控制不住人生。遇到事情，一味的宣泄情绪，往往伤了别人，也害了自己。泰国有位传奇人物曾说。人只要脾气好，凡事就会好。真正厉害的人，不会做情绪的奴隶，而是能以冷静的态度处理问题，解决问题。成年人的世界里，稳定的情绪才是标配，才是我们最坚实的铠甲，支撑我们走出人生的困境。团结合作，才能实现双赢。杨志压宋生辰纲。可谓煞费苦心。他先是让众军汉扮作客商模样，掩人耳目，然后弃大路走小路，专拣山高路险的地方走，出人意料；然后又更改赶路的时间，热的时候赶路，凉快的时候休息，出其不意。不得不说，杨志思虑周全，布局严密，可最后还是上了晁盖等人的当，失了生辰纲。除了控制不住情绪外，更核心的因素是杨志不懂得团结协作，不善于利用对自己有利的力量。杨志催逼众君汉赶路，他们之间有矛盾也就罢了，关键是梁中书派给他的助手，协助他工作的两个虞侯和老都管，杨志也把他们逼到了对立面。刚开始，众君汉在老都管面前抱怨，说杨志做大不通情理，老都管还劝解他们，权且忍耐一下。到后来，杨志做的太过，老督管也对杨志不满，说：“谅你是个遭死的军人，相公可怜抬举你，比他芥菜子大小的官职，咋嫩逞能？不把人当人，都是一般的皮肉，你只顾打。”一行人没有一个不愿唱杨志，杨志成了一个光杆司令，他的话没人听，他的计划算盘无人执行，最后。在老督管的支持下，十来个军汉坚持要休息，坚持要买酒喝，结果中了晁盖等人的圈套，杨志自己也走向了绝路。不懂得团结协作，不单内部矛盾重重，也给了敌人可乘之机。俗话说：“一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩。”个人能力再强，不会团结协作，很难成就大事。单打独斗的时代已经结束了，抱团取暖才是明智的选择。每个人都不是一座孤岛，没有人不需要别人的帮助。你想成功，要学会借助别人的力量。晁盖等人正是发挥团队里每一个人的优势，默契配合，才智取了生辰纲。团结协作是一种能力，是一种气度，是一种格局，是一种智慧。取人之长，补己之短，学会团结协作，才能实现双赢。一部《水浒》写的是故事，看到的都是人生。在杨志坎坷泥泞、一步三叹的人生里，我们何尝不曾看到自己掉过的坑、犯过的错？与小人盲目较劲，活得又累又气，对父母发脾气，而后又内疚自责。为了证明自己比别人优秀，一个人单打独斗，一路走来，伤痕累累，体无完肤。世事洞明皆学问，吸取别人的经验教训，对自己也是一种警醒。不纠缠于烂人烂事，才能活得通透明快。学会控制自己的情绪，才能做生活的主人。学会团结协作。路才能越走越宽。愿你未来余生少走弯路，不重蹈覆辙，心中有梦，脚下有路。好了，今晚的内容就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是云湾。祝你晚安，好梦。